0: 幻想着翻转。
1: 十二点零七分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东。
2: 各位好，我是小
1: 昭。这周末啊，我看朋友圈啊，很多人刷一个小视频，就这视频由差不多是九宫格那种感觉组成的，然后都说很多人在那儿哭，说为什么在哭？然后一行小字儿就是说，这就是看了《前任三》的观众的真实反应，就真是在哭。当时我有点吓了，我说至于吗？真的就是看完这电影这么感动吗
2: 、啊？呃，你知道其实。嗯，前任系列它这是第三部，意味着它前面有两部。是我以前从来没有见过，我的朋友圈里有任何人评论《前任攻略》这部电影，<嘞>但是到了第三部的时候，这两天我也还真有真看见我朋友圈里有人在评
1: ，就是这部由田雨生执导，韩庚、郑凯、于文文主演的国产爱情喜剧电影《前任三：再见前任》，自十二月二十九号上映以来啊，票房已经成功突破了十二亿元，而且观众的口碑和反响非常的强烈，
2: 也强烈到什么程度啊？确实。我今天打开这个数字的时候，也感到非常的惊诧。目前我们所看到的，它已经突破十二亿元的票房，在今天实时的数据已经是十三点一四亿元，又涨了。这是什么概念呢？《方华》大家都知道是去年年末的时候，而且是冯小刚导演应该是说他创了他历史新高的一个票房记录的一部作品。《方华》上档的这个档期呢，也比《在见前任》要早。芳华现在才十三点六亿元，而前任三再见前任已经到了十三点一四亿元的票房了
1: 。而且就是周末的时候，我还特意看了一下这个电影院的排片，包括你，你刚刚只说冯小刚，你还没说陈凯歌导演，人家那妖猫传还上的晚一些，如今排片已经基本上没有了，很多没场了。已经总
2: 票房五点一八，还不如前任三的这个一半呢。
1: 所以可能是很多人都没有想到，说这个今年的贺岁档最大的赢家，竟然会是这部成本仅为三千多万的电影前任。三，影片里呢没有能够大扛票房那种大明星，也没有说大场面和一些视觉特效。主要就是凭借对两性情感问题接地气的一些调侃和一些像有情人有有情人终成眷属这样的一种呃剧情吧，而、啊、居然吸引了这么多人，这可能是很多人没有想到的
2: 。对，他可能主要还是戳中了一些都市男女的笑点和泪点啊，所以也成为了爱情喜剧片这个类型当中的冠军。那么目前呢，他的票房应该是还在递增当中，因为其实刚刚只上映了十天，应该还有更多的周末可以争取。嗯、是。那么今天我们就来聊一聊这一部二零一八的电影票房黑马《前任三：再见前任》。不知道您是否已经是这部电影的观众？看过之后又有何感想啊？欢迎发送您的留言到《文艺之声》的微信公众号，参与今天的节目直播讨论。
0: 可心。
1: 正在收听的是《文艺之声》《文艺大家谈》，今天我们关注到电影是《前任三》再见前任。刚刚其实对比了一下很多国产电影的票房，包括一些大导演的票房，都现在已经不敌《前任三》了。而不光是国产电影啊，这个。引进大片也是不如前人三。
2: 对元旦节前后的一周呢，国产电影的市场其实是在经历了这个节假日的高潮之后，迎来了这个开年的首部好莱坞的大片《星球大战八：最后的绝地武士》嗯。星战系列的影响自不必我们在这里多介绍。对，对<了>有着非常
1: 固定的粉丝，而且每次引进的时候票房应该说都是稳定在一个非常高位的水平
2: 。目前呢，这部电影的北美票房已经突破了五亿美金，全球票房已经破了十一亿美金了。然而。万万没想到啊！上个周五，《星战八》在登陆内地院线的首日就遭遇了《前任三》《再见前任》的狙击。那么当天呢，《星战八》的排片量其实是居首位的，达到了 34.6% 前任三呢》呢排的也不差， 3 3 6、嗯、这个这个只差一个百分点。对。但是最终呢，《前任三》以明显的优势获得了单日票房的冠军，可以说是一路过关斩将啊！不仅有我们刚才提到的陈凯歌的《妖猫传》，还击退了《幺零零》《解忧杂货店》《二代妖精》等等同期上档的
1: 电影。这样的结果让不少局外人是大呼不解啊！有分析称，随着市场的日渐发展，观众买票已经不再是只看这个电影里边呃是不是有大明星啊，或者说是不是大制作呀、啊。反之，可能题材类型、口碑已经逐渐转变。成了观众买票进场的重要依据。前任三的大卖，可能也是这种观众的选择取向的一种转变的体现
0: 。谁啊？给我看看。看
1: ，可以。但如果看完之后手机里什么都没有，你得向我道歉。哎呀，隔壁进来的，吓我一激灵。婚还没结呢，说走就走了。女人就是这样，从来不就什么事儿。男人真的太累了、嗯哦。你看朋友圈没他天天这嗨的，跟野马回到大草原一样，我一看就来气。女人呢，就得亮一亮。不会想你绷不住了。喂，你好，你骂谁呢？你们家去旅游了，那生活叫一个多姿多彩啊
0: 。强大嘛，找回自己嘛，谁不会呢？
1: 刚刚听到的是《前任三》的一段片花啊，这个其实之前我们看电影可能会给一些电影进行一些归类，比如说最早的时候可能是喜剧片，或者说是爱情电影，或者说是什么恐怖电影等等等等。然后现在逐渐这几年细分越来越呃详细了，比如说校园题材电影，而而很多人就说《前任三》究竟算什么样一个类型？有人说可能是不是一个爱情爱情电影或者喜剧片？哎，后来现在有影评人说这个叫。类型叫前任片，是前任片啊，就自己
2: 开拓一个类型了。嗯、当然，你说前任这个话题的的确确是在婚恋当中是很容易触及大家内心和共鸣的一个词儿。<是>谁没谈过几场恋爱？谁没有告别过几个前任？啊、我都快
1: 听哭了
2: ，就是节目都快做不下去了。<笑>所以说，其实很多
1: 这个看这电影的观众啊，可能说是因为都有过这样的经历，有过这种情感的共鸣啊，所以成为了这部电影的自来水。呃，一步步的自然的发酵啊，持续升温，在很多。网络平台上，观众都留言都说：“唉、哎、呀。”真的是被这部电影给触动到了，看的是又哭又笑
2: 。前任十三讲的是一个什么样的故事呢？相恋多年的孟云和林佳在一次争吵之后分手了。分手之后的两个人呢，看似过着各自的生活，但是却都因为心里装着对方，又要故作洒脱而相互暗自较劲。当两个人想要重归于好的时候呢，又发现早已经回不去了。两个人遗憾的擦身而过，变成了最熟悉的陌生人。嗯，结局确实是不圆满啊。落点呢，就在于每一个前任给自己带来了成长与陪。伴。伴，我觉得这其实是在这个，呃，都市婚恋的一些小说和题材当中，可能这种擦肩而过呀，错过，尤其是爱过又错过，其实，嗯呃、是一个怎么说呢？你不能说它是一个母题吧，但它肯定是一个大题
1: 。是，所以很多人也会说，说在恋爱的过程中，你的另一半其实可能是你人生这一阶段的一个老师，甚至是导师。他在陪伴的过程中，在教会你成长，互相彼此的学会一些东西
2: 。影片的导演田宇生，他呢曾经作为编剧之一执笔。了当年的卖座电影《人在囧途》啊，随后还自编自导了《前任攻略》三部曲。虽然没有宣布的特效和热度爆表的流量型的演员，影片呢却把故事的核心做到了极致，来诠释前任。呃，这是一个独特的爱情的视角啊，<实>既有男孩向往男人的成长的过渡呢，也有对于爱情和人生的反思和感悟在里头。
1: 田羽生也表示啊，前任系列在创作上更多是集思广益啊，比如说其中一些令人非常捧腹的一些段子啊、笑料等等，都是他从朋友那儿得到的灵感。有时候说和哥们儿聊天的时候，或者了解到身边的一些朋友的经历，就能够为电影积攒一些素材。哎，这真是艺术来源于生活啊！而前任三采用的是他来作为主编剧，然后但是有一些人一块头脑风暴的一个集体创作的模式啊，进行给这个电影剧本进行添油加醋。来确保这个电影能够符合这个都市年轻人的一些普遍的心理
2: 。另外还有几位头脑风暴啊，这个我觉得他们可能也贡献了自己，是不知道广泛的积累吧，啊、不知道有没有自己的故事在里边啊？啊我们也来听一听文艺之声记者对于导演田宇生的采访
1: 。就是因为年轻吧，所以说最熟悉的题材，嗯，就是年轻时候那些懵懵懂懂的爱情，这样拍出来的话可能会比较。真实片里会让人感觉到特别多的共鸣，也是能拍到现在三部的原因嘛。里面的一些情节，甚至是一些局面、情境，都是我身边的朋友讲给我的一些故事。他们身边也生活的很丰富嘛。你说都是三十多岁、不到四十岁的这些大龄青年们，肯定经历了很多奇葩的感情故事。然后我就把他们一些很有趣的呀，或者是很深刻的呀，或者是很让他难过的记，就是刻骨铭心的。这些他给我讲的这些故事，我都记下来，然后把一些进行再创造，然后把它就是浓缩一下、精华一下，通过电影的形式给大家呈现在观众面前。嗯。这是来自前任攻略三导演田宇生的采访。如果您听得不过瘾的话，或者想进一步了解这部电影的话，在下半时段的今日影评中，还有一个更加深度的采访啊。对于导演，那
2: 么前任系列啊，在二零一四年的贺岁档，其实曾经取得过一亿多元的票房的成绩啊。那那当然不是指的这第三部了啊。嗯
1: 、当年的时候啊,啊，
2: 当年也是一部很小成本的制作哟，<这>也是爱情喜剧，
1: 也算得上。当时的票房黑马了，小成本。嗯、对
2: ，我觉得如果它不是在这个票房上的表现是能够至少是填平它的这个成本的话，不会有第二部。第二部其实也不错，收获二点六亿元的票房了。嗯、所以其实可以看得出来，这个系列的票房成绩相对它的成本来说一直是不错的。那么到了《前任三》就成了爆款了
1: 。没错，质量也是越来越高啊！很多人也在说这部电影在情感上能够非常符合于呃当代都市年轻男女的一些心理和一些情感状态，所以。说这个电影能够大卖取得今天的成绩也不出奇，在上海戏剧学院导演系的副教授石俊看来，《前任三》接地气，观众呢看的呢更有感觉
3: 。各位听众，啊、呃、大家好，这个元旦刚刚过去啊，那好多大片都在上，但是呢，最近有一个新的话题，我觉得很值得研究，那就是说一部不见经传的《前任三》，据说已经打败了这个《星球八》。呃，首先一点，我觉得这没有什么好奇怪的啊。嗯，前面我们就讲过，贺岁档今年好像大片非常多，但当时我就说过，哎，好像没有一个好的喜剧片。呃，我当时其实就忽略了这部，其实应该讲从拍摄质量，到他的那个营销，包括他对现代人的这个心理把握，哎，都是做得不错的这样一部片子。啊，这就是这个前任系列的第三部《再见前任》。这个作品，我觉得首先风格上好像是非常。呃，带有一些生活喜剧感啊，或者说是一篇爱情轻喜剧，但我觉得啊，它有点像，嗯，前几年那个《十点三十三天》，实际上是以这种风格啊，来表现当代爱情啊和两性关系的这样一个作品。呃，应该说这样的作品啊，我们过去在那个港台电影啊，包括我们这里的这个爱情片当中，嗯、呃，它也并不先进。啊，我记得那个香港有部片叫《前度》。啊，拍的挺不错的，啊，包括那个彭浩翔的那个《致命春娇》啊，呃，都是这样子一类片子。但这部片子呢，我觉得他可能也是比较走心的作品啊。首先，他前面有过两部啊，查一下资料啊，二零一四年出了这个《前任攻略》的第一部，应该讲当时票房就还可以啊。当然，因为没有产生很辉煌的战绩，但大家知道，他能拍到二，拍到三。那说明他在这个过程当中，他是逐渐逐渐还是在提升的。另外还有一个很重要的原因，我一直觉得一部艺术作品啊，你想打动别人，是不是先打动了自己？我后来看了一下田宇春这个导演，哎，他是碰到了一件事情啊。后来有一次，他的前任给他发了条短信，啊，谈了一些有意思的事情和一些呃耐人寻味的话，使他有了一种很深的感触。并且把这种感触啊融化到这个作品当中来。在这部电影当中啊，有这么一段台词，啊，当紫霞离开了至尊宝，至尊宝才真正成为了孙悟空。这说的是，这个我觉得讲人生当中的啊，爱情也好，还是人生也好啊，第一人的磨难啊，有些磨难看起来是很痛苦的，爱情里啊，让人翻来覆去睡不着。他有些事情过去以后也很淡然，啊，这是一个。第二呢，我觉得就像有人评价这一部《前任攻略三》所说的，在爱情里面出场顺序有时候是非常重要的。嗯，今天其实，在过这个元旦的时候啊，我不知道大家发现没有，好像嗯，不管怎么说，好像似乎在朋友圈里面出现那个很奇怪的现象，就是过去啊，在新年里咱们咱们都很。期待未来啊，未来一年会怎么样？但是好，像在今年元旦的时候，我们突然变得非常的怀旧啊。嗯，大家看到没有？很多人都晒出自己十八岁时的那个照片。哎，我就是在想，哎呀，呃，过去的你是你吗？未来的你是不是你？其实都是我们，我们会碰到很多事情啊。呃，但是我们都在成长，这才是非常重要的啊。那、啊、这里再说一说啊，啊，这个贺岁档，哎、呃，看起来啊。这个贺岁档毕竟是贺岁档，所以说呢，应该大家还是比较喜欢一些情感的、喜剧的东西。所以啊，喜剧片是很容易成为黑马的啊。这里我向大家推荐这部黑马，可以好好的欣赏一下。
0: 。太傻，说不上爱，别说谎；有一点喜欢，说不上恨，别纠缠；别装作感叹，就当做我太麻烦。不停让自己受伤，我告诉我自己，感情就是这样，怎么一不小心？长久，好不好？有亏欠，我们都别追究。算了吧，我付出再多都不足够。我终于得救，我不想再牵愁。没办法，不好吗？大家都不留下。
1: 您正在收听的是《文艺之声》文艺大家谈，今天咱们关注的是电影《前任三》再见前任啊！我们看到这个网上有很多网友、听友也是看过了这部电影，然后发出了一些评论。比如这位 m i s 他就说了，看完特别感动啊，直接跟现任对象分手了，爽。这找前任去了，这这
2: 这，哎呀
1: ，这是副副作用啊，这不提倡啊。
2: 而且我还看到这位名叫冰镇西瓜橘子水啊，但他给的评分很低啊，他好像显然不太喜欢这部电影。说韩庚和郑恺完成了从奶油小生到地沟油小生的完美蜕变
1: 。这等会儿我缓一下，怎么形容叫什么奶油小生到地沟油小生，就越来越油腻了，是吗？好吧，这个这个真是观众听众啊，真是各有各的这个理解啊。对
2: 对，然后他还说了，他真的是里头还有一些没看懂的句子，真的是年度最佳脏剧，直男癌本癌。嗯、我估计这可能是一位女性的电影观众，
1: 有可能，但是也有给好评的，比如说这位法兰西胶片，他说啊，这个真的不是烂片啊，这个比彭浩翔强，真的你信吗？说。这个觉得前任三应该是这个系列的最佳。他对于这个呃导演啊，就是说田宇生对于剧本真的非常用心，而且对于这情感的认知啊等等啊都是非常的细致，所以他觉得这部电影值得一看
2: 。其实有很多时候这种走心的东西，因为呃加上我以前做过一段时间的这个夜里的情感类的节目哈，目哦、其实我做过这个节目的时候，我会发现。嗯，我们当不知道谁在听的时候，其实这个世界上有大量大量需要安抚的内心
1: 。是你的目标受众，可能在世界的每一个角落
2: 。对他，也许不一定就说是给你反馈、给你发消息的那些人，但是可能真的是。嗯呃，很多人都是有伤的，嗯、或者是有未疗愈的一段情感，或者有没有鲜血的，也没有宣泄过的一些情感的积压，
1: 有一些压抑啊，或者这这种情。对，所以你看，
2: 其实夜间情感节目也好，还有有一段时间相当长一段时间畅销书容易捧红哪一类作者，就是情感作家，嗯、对不
1: 对？就偏鸡汤一点的。
2: 是是呃，有的是鸡汤一点，有的可能技术流一点，有些心理分析啊<文>啊、嗯嗯、等等等等，因为当然还会有细分了，里头每里头每个人走的路子可能都不一样啊。我、嗯、其实文艺作品很大一部分可能是承载人的情感，嗯，它让你在生活当中无处宣泄的东西可以有一个出口，所以我觉得这个电影它可能就很准的打到了这个都市人的心里吧。你说你在什么时候，你一个体体面面的，在社会上又有有的人可能有一一官半职，嗯、有的人有必须要给出的一个正能量的一个一个样貌，
1: 或者。说其实，即便这些都没有，你就是一个人。在生活中，你总是希望在自己的朋友面前、家人面前，把自己最好的一面展现给他们，永远是露出笑容。即便自己受到了很大的打击或者压力，还是希望啊、哦，我挺好的，我挺好的这样一个状态
2: 。对，尤其是失恋这种事情，嗯，你失去了一段恋情或者怎么样，刚开始可能大家都安慰你，但其实没有任何人可以真正的安慰到一个失恋。后
1: 来你会发现，只有时间能够抚平伤痛，这是只有你自己能够救
2: 自对，在这一段极其孤独的时间里，我觉得如果走进影院，哪怕是从一个你。不。不管他那个故事好和坏，看到一零星一点点的自己，可能就会觉得自己不太孤独了。哪怕有这么一个黑暗的地方，让自己可以畅快的流下泪水，因为我毕竟被一个作品感动了嘛。这是一个很体面、大方的，可以公然流泪的一个理由
1: 。没错，咱们再说回到电影啊。其实如今随着市场的不断升级，是否是大电影，是否有明星，已经不再是观众们是否决定买票走进电影院的唯一的标准了。观众呢，越来越倾向于观众呃关注这个影片的题材呀、类型、啊，或者说关注这个电影是不是能够感动我，是不是能够跟我有共鸣。而这一个变化也代表着如今观众对于电影的一种选择的一个标准，也是一个更高的要求
2: 。对，走心的电影，就像刚才这个石石,石俊老师讲到了、嗯、啊，说这个要先打动自己，如果能够打动自己，相信这个世界上跟自己有同样情感状态的人的话，嗯、也更容易。被那个频率所共振到，被打动
1: 。所以说，其实你看一下过去这二零一七年的电影市场啊，比较表现比较抢眼的几部电影，其实并不一定有大明星，或者说排片也不一定很高。包括《摔跤吧，爸爸》，包括《寻梦环游记》，还有《战狼二》等等。《战狼二》的这种爱国的情怀，包括《摔跤爸爸》那我觉得激发了大
2: 家心里的那个英雄。对，<狼>可能真的
1: 是大家越来越希望能够和自己有共鸣的电影去为他贡献票房。
2: 哎呀，我觉得我们看着看着电影，好像内心的情感承受力也有成长哎。嗯、你看《战狼二》，找到的是我们内心的那个英雄，对吧？<是>《摔跤吧，爸爸》，看到的是那个强有力的爸爸。啊、对，《寻梦环游记》，让我们看到的是逝去的新人在我们身上所留下的痕迹都是软
1: 肋啊。《
2: 前任三》，是那些曾经爱过的人留在我们生命里的痕迹。嗯嗯哎呀，突然一下子变得，我觉得二零一八年拉得好
1: 柔软了其。其实电影有时候就是这样，可能作为文艺工作者来说，或者你从事这个行业的人来说，可能你看的更多的，比如艺术标准呀、啊、技术标准，但是其实对于观众来说，更多的可能只是希望从中找到自己情感的一个共鸣，然后为他去买票就 OK 了
2: 。要不说难得的是。尤其是在这个现在冷漠的都市，越来越难得的是“走心这”这两个字
1: 。好了，上半时段咱们就聊到这儿，下半时段小昭和小东继续和您聊文艺。